0: Buenas noches y bienvenidos a un episodio nuevo de Reflexiones de Medianoche. Hoy nos encontramos con una invitada muy especial. Ella es Juliana Quintana, mi astróloga. <ríe> bueno, mi astróloga y la de mucha gente y la de todos, en realidad. Juli, bienvenida a este podcast
1: y esperamos que te diviertas mucho. Seguro me voy a divertir un montón. Hola Mari. Qué chévere poder estar en Reflexiones de Medianoche para hablar de lo que más nos gusta.
0: Sí. Oigan, como ustedes saben, todos mis invitados pasan por la prueba de fuego en el que les preguntamos o hablamos en algún momento de astrología, de sus signos, de todo esto. Entonces, mmm, hoy eh, muchas personas eh, sé que, que escuchan este podcast, sé que saben de astrología. Hoy vamos a intentar ir un poquito más allá y vamos a, a, ver, a ver Juliana cómo nos sorprende, porque Juliana es como bien brujilda con el tema. Reflexiones de Medianoche, un espacio para hablar de todas las emociones, preguntas y pensamientos que nos invaden y nos mantienen despiertos. Soy Mariana Camacho y estaré reflexionando a su lado sobre estos temas que nos cuestionan tanto a medianoche. Juli, mi pregunta es, ¿cómo utilizar la astrología como una herramienta del autoconocimiento? especialmente porque muchas veces la astrología es predictiva sí. o sea, y genera un poquito de ansiedad. Entonces me gustaría como abordarla desde una manera diferente, como, más como autoconocimiento, que siento que a veces es el fin.
1: Es completamente el fin. A ver, lo que pasa es que yo creo que cuando la astrología se aborda solo desde el tema predictivo es donde a veces uno cae en esas falacias de los horóscopos y la gente está esperando algo que no se puede. Realmente qué es la astrología Y cuál es la astrología que yo trabajo Uno tiene una carta natal Con su hora, su fecha de nacimiento Y su ciudad, porque tiene que ver con Meridiano Y de ahí sale una información planetaria Donde tenemos energía alta y energía baja Pero es importante que todos sepan Que podemos tomar decisiones Que el libro albedrío existe Y que lo importante eh, de la astrología Como herramienta de autoconocimiento Es entender ¿Dónde tengo mi energía alta, mi energía baja, mis tendencias para trabajarlas? Para entender también que vengo a aprender un poco, porque ahí es cuando hablamos de karma y siempre lo digo, yo creo que el karma está mal eh, aspectado por muchas personas y el karma simplemente está hablando de lecciones de vida que tenemos que aprender y que se repiten y se repiten si no tomamos decisiones diferentes. ¿Pero quiénes las tomamos? Nosotros. Entonces, entender dónde tengo mi Sol, mi Ascendente, Venus, Marte, ciertos planetas, y además saber qué está pasando en este momento, pues me puede ayudar a autogestionarme, que es lo que me parece importante. Si uno sabe que estamos en temporada de eclipses, si sabe que tenemos a Mercurio retrogrado, pues se pausa un poco antes de tomar ciertas decisiones. Y sirve para eso, pero las decisiones las toma cada uno. Las, las toma cada uno según el proceso de vida que esté viviendo. Está
0: entonces la carta natal, que sí. es como la carta de, digamos, como una foto del universo Tal cual. que te dice, cuando naciste, es así estaba el universo, y esto predispone un poquito como tu comportamiento, tu crecimiento,
1: tu vida, tu, tu vida amorosa, todo. tus hijos, todo esto. Sí, a ver, es la foto del de cielo en el sistema solar, que hasta ahora lo conocemos hasta Plutón, los astrólogos, con nuevos <ríe> asteroides. asteroides. Nuestros no, asteroides que han aparecido como Quirón y ciertos puntos matemáticos que son importantes. Eh, a cierta hora, por eso cada uno tiene una carta natal, que es una huella digital. Incluso los gemelos. Los gemelos nacen el mismo día con minutos de diferencia y uno ve gemelos con vidas completamente diferentes, porque cada grado matemático importa, porque cada aspecto importa. Entonces, esa huella digital hace que haya energía fluida para ciertas Energía fluida para la persona con la que quieres estar, y ahí se mira Luna y Venus. Energía fluida para revisar Saturno y Marte, para saber qué vamos a hacer, eh, tener ciertas relaciones con nuestras familias. Los nodos del karma, que tiene que ver todo con la misión y propósito. Y entender eso nos ayuda a decir, bueno, esto hace parte de mi libreto, porque realmente es como un GPS, ¿me voy a resistir? O a tratar de fluir con la energía. Como también hay mucha gente que lleva dándole y dándole un tema y no se le da. Y cuando abrimos la carta natal, pues por ahí, por por ahí, ahí no hay es... energía tan fluida. Seguramente si le damos la vuelta podemos llegar a donde queremos. Entonces, entendiendo eso, no es que nosotros vayamos a cambiar todo, porque seguramente hay lecciones kármicas que tenemos que vivir. Y ahí estamos en ese in between, ¿no? De lo predestinado y las decisiones que tomo. Pero si sí podemos tomar caminos un poquito más fáciles, ¿entendiendo? Que es eso que venimos a trabajar. De acuerdo. Y entonces está la carta natal y qué más hay a, par a partir de eso. La carta natal, entonces es esa fotico. Y la sí. carta astral es cuando yo hoy tomo qué está pasando en el cielo y entiendo en qué casas astrales estamos teniendo eclipses, en qué casas astrales tenemos un mercurio retrógrado. ¿Qué es una casa astral? Una casa astral, la carta astral se divide por 12 casas. Cada casa es un área de la vida La personalidad, la, el área del dinero y las Hagámoslas, finalizas. cuéntanoslas La, la uno. uno es la casa de la personalidad okay. Es cómo me veo un poco la gente Cómo eh, me porto yo Ante ciertas situaciones Me comporto eh, Pero tiene que ver mucho cómo me ven Cómo te ven Sí, porque el sol es más cómo me siento yo Ya voy para allá, el sol es un planeta Eso no tiene nada que ver con las casas La casa dos es casa de valor, autoestima, cómo gano plata okay. Mi economía Cómo manejo la economía. Todo lo que tenga que ver con valores está ahí. La casa 3 es cómo me relaciono, la gente que tengo cerquita, hermanos, primos, los vecinos. Es la casa de la comunicación, es la casa de la mente. Cómo pienso y estructuro un poco para después comunicar. La casa 4 es la casa del hogar, la estabilidad, la familia, el pasado, las raíces. Las raíces como la familia en la que naciste, no la que construyes. Totalmente. Pero muchas veces vemos temas que construimos también en esa casa. ¿Listo? Okay. También es la casa de la casa. Cuando me preguntan, me voy a mudar, yo tengo que ir a la casa 4 a revisar qué está pasando. Ok. La casa 5 es la casa de los proyectos creativos, la casa de los hijos, la casa de los romances. Un poco lo que me gusta, lo que me apasiona mucho está ahí, es la casa de la creación. La casa 6. Uh, de... Una
0: descripción esa, de, porque creas bebés, Crear. creas arte, creas todo.
1: ¿qué? Procrear, exactamente. Entonces, no solamente porque siempre van a hijos, no, muchas veces los proyectos creativos, los emprendimientos salen de la casa 5. Casa seis, la casa del de día a día. Es la casa, yo digo que es de las casas más importantes porque es, yo me levanto, me tomo un café, me pongo a grabar, eh, hábitos, ejercicio, trabajo, porque tiene que ver con lo que hago todos los días. Eh, salud, también tiene que ver mucho con esa casa. La casa 7 casa de vínculos con derechos y deberes. Porque siempre dicen que es la casa del matrimonio y no solo es la casa del matrimonio. Claro, ahí firmo un contrato y tengo derechos y deberes pero es la casa también de mis socios, cómo me relaciono con otras personas, es donde encuentro las otras personas y cómo creo vínculos con ellos. Casa 8, me encanta. Es la casa de valores también, valores compartidos, es la casa sexual, es la casa de la entrega. es la casa de la muerte, es la casa de Escorpio que tiene que ver... Todo lo que compartimos, nos entregamos, renace y muere. También de las herencias y de los divorcios, ahí también miramos. Casa 9, casa del exterior, casa de la filosofía de vida, eh, viajes, emprendimientos también se ven ahí, cuando estamos empezando algo nuevo que tiene que ver con cambiar nuestra filosofía de vida, vamos siempre a casa 9 a revisarlos. Movimientos, eh, es la casa de lo que queremos estudiar, de lo que queremos aprender. Casa Díaz, éxito profesional. Es la casa donde están mis metas. Entonces, en esa casa también se ve matrimonio a veces, porque cambio de estado civil y metas tiene que ver mucho con, con la las personas. Eh, es lo que quiero ser, es a donde quiero llegar. Es la casa de Capricornio. La casa 11 es la casa de los amigos, la casa de las relaciones públicas. Eh, un poco eh, de las personas que me rodean, el equipo de trabajo y si puedo trabajar con otros. Y la casa 12 es la casa kármica, uh -huh. es la casa del subconsciente, es la casa de lo que traemos de otras vidas a trabajar mucho, la casa de la espiritualidad y de mi conexión también. Y ahí uno puede ver también qué personas están un poco más conectadas o qué personas necesitan conectar. Ok, y listo.
0: Entonces ahí encontramos las casas, ¿sí? Sí. Y eso es un poco como de la, eh, ¿cómo se dice? Carta astral. Sí, las áreas ahí? de la vida, no, en la carta astral y en la natal. En la, en la natal están las casas claro. Ok, entonces... Eh, lo de los planetas es simplemente como la foto donde está el planeta ubicado y la casa pertenece a un planeta? Sí.
1: Eso es más difícil, pero sí. Mejor dicho, ustedes ubíquense en una pizza de 12 pedazos. Ok. <risa> Listo. Y en el momento en que ustedes nacen, en esa pizza caen planetas. Ajá, y entonces ubicamos Dependiendo la pizza de ahí. esas casas, de esos planetas... Ahí cada pizza está en una cada, casa. Cada planeta quedó en una casa. Y eso hace que cada planeta tenga una fuerza importante en un área de nuestra vida. Por ejemplo, un Venus, y se los hablo desde mí, porque solo lo de mí para no hablar de clientes.
0: En mi hablar casa, de mí.
1: También. En mi casa, en mi carta, Venus está en la casa 10. Cuando Venus, que es el planeta del deseo, es el planeta que rige los valores, también mucho las relaciones, está en la casa 10, quiere decir que yo me muevo mucho en deseo por mi éxito profesional y mis metas. Es de las cosas que más... Me va a llamar la atención y a donde más me voy a dirigir. Ah. ¿Listo? Tiene que ver mucho con eso, pero tenemos que ver Venus en qué signo está. Y cada casa es regida por un planeta y un signo, pero para cada uno quedaron signos ahí. Diferente. Y ahí es donde podemos entender. Por Listo. eso, cuando yo me siento contigo te digo, tu papá debe ser Tal. Tu mamá de ser tal. Tal, porque nos rigen las casas y porque tengo que ir a ver planetas.
0: Listo, entonces esa herramienta, digamos que las, desde, el, desde la natal, es una herramienta de autoconocimiento como lo que estás mencionando Y la astral es básicamente para ver hoy, digamos, hoy o lo que viene mañana, porque es que lo increíble de la astrología es que tú puedes ver qué va a pasar más adelante también. Sí. Y pues lo que pasó, para entender un poco cómo, cómo van los tránsitos. Pero es un poco como entender... El panorama de hoy versus la carta natal. O sea, como que, como que basados en, los que, en lo que te condicionó el día, la hora, el minuto en el que naciste y cómo se ve afectado al día de hoy. ¿Qué es lo que tienes que trabajar más hoy?
1: Y dónde tienes aperturas. Y dónde tienes aperturas. Ok. Eh, dónde tienes aperturas y dónde tienes también cierres de ciclo. Posibilidades. Posibil Estos oportunidades. Ahora, los eclipses hablan mucho de lo que tengo que vivir también donde están en este momento los eclipses o para cada uno en el año, pues nos vamos a dar cuenta que estamos trabajando algo. Cada persona tiene escorpio, capricornio, piscis, acuario. Todos tenemos esos signos en nuestra vida rigiendo algo y nos comportamos según ese signo. Por eso es que a veces generis, generalizar tanto en los horóscopos hace que la gente crea que ¡ay, porque yo soy Libra no me entiendo con Virgo! Mentira, <risa> si tú y, y se los digo desde mi experiencia, yo tengo a Venus en Libra y me casé con un Libra, y adivinen mi esposo dónde tiene a Venus,
0: ¿Dónde? en Virgo, oh. y yo soy Virgo,
1: entonces son, y si uno va y mira simplemente cómo como se describe la astrología seríamos dos signos absolutamente incompatibles. Y no, es por donde tenemos a Venus, donde tenemos la luna. Entonces cada caso, cada, cada caso es un mundo, pero en la astrología y en la carta astral entender hoy qué está pasando, pues nos ayuda haciendo cualquier signo a gestionarnos, porque es lo más difícil. La respuesta emocional es la que nos lleva a veces a tomar decisiones que no debemos tomar okay, y no entender qué está pasando.
0: Aquí creo que hay un límite y
1: es que muchas veces la astrología siento que
0: para algunas personas como que condiciona de alguna u otra manera totalmente,
1: y ahí es donde está el error. Porque cuando tú empiezas a condicionarte, o además a no poder dar un paso sin una consulta astral, todo mal, todo está mal, uh -huh. todo. Está chévere entender, me, me conviene, no me conviene, eh, yo tengo muy buen tránsito en bienes raíces, me lo has dicho siempre, me aparece un apartamento, es momento de comprar o no, pero que tú no te puedas tomar un café, sin entender si hoy es un buen día para eso, ahí es donde estamos condicionados y, Tratando de jugar a ser Dios y a entender el destino. Y no es así. Porque todos vamos a tener aprendizajes. Esto es, esto es complejo para mí. te sí. <risa> voy a
0: ser súper honesta porque <coughs> la astrología llegó a mi vida... O sea, la astrología ha estado presente en mi vida durante muchos eh, momentos. Pero llegó de una, a, a mi vida de una forma contundente a ser muy predictiva. Sí. O sea, literalmente <risa> me acuerdo que Juliana me dijo... Eh, este día a esta hora va a pasar algo así. Y entonces yo duré envidiada, porque obviamente pasó, y, y duré envidiada mucho tiempo pensando como que si era algo, como que si yo lo había creado porque ella me había dicho que eso iba a pasar en el momento en el que iba a pasar, o si era algo como del destino, como que si realmente era algo como que básicamente estaba escrito por destino divino. Y creo que eso es algo que muchas veces las personas que están muy involucradas con la astrología, luchan mucho como con esa ansiedad de saber cómo si lo están creando ellos o si están predeterminados a eso. Totalmente. Pero y eso, eso es... pasa
1: para las cosas positivas y... y
0: las negativas.
1: Exactamente, es que pasa para las dos. Y bueno, aquí sí, saliéndonos de la astrología y temas que nos gustan a las dos, que son espiritualidad, <risa> pues una de las leyes espirituales, nosotros creamos y nosotros decretamos. Por eso digamos que... Y me ha pasado mucho en, en personas y en consultas que llegan a decirme, es que un astrólogo me dijo que yo iba a quedar viuda a los... Imagínate el miedo que uno puede vivir 15 años esperando el año en que llegó a ver si se le va a morir el esposo o no. Esa es la astrología que yo digo y que realmente, si ustedes se sientan conmigo, cualquiera que esté oyendo esto, sabe que trato de no hacerlo. Yo trato de hablar de las aperturas. Sí, a veces pasa que también por conexión logro ser mucho más específica en unos signos y en unos días y en unos rangos de tiempo que en otros momentos. Pero yo solo veo las aperturas y lo que va a trabajar la persona. Se puede ver y también depende un poco de la madurez y de lo que haya estado atravesando para entender si va a ser una buena apertura oh, o no. va a ser una mala apertura. Se ve bien, pero condicionar y decir te vas a quedar viuda, te vas a casar, no te vas a casar, tienes todo para irte del país porque me pasa, pero muchas veces la persona no está lista es Simplemente porque sigue en patrones que no ha trabajado Por eso es una herramienta de trabajo
0: Claro, y también yo creo que puede darse mucho que,
1: que como es una herramienta
0: tan fuerte de autoconocimiento Te permite también movilizarte hasta ciertos lugares Pero entendiendo también que es una herramienta de autoconocimiento Pero no el horóscopo diario de ciertas cosas Sino entendiéndolo como un conjunto O sea, no está determinado Digamos, yo que soy por ejemplo Sol Géminis no es como que todo lo determine el Sol Géminis, como lo que Juli decía, es es todo absolutamente todo el ADN astrológico mío determina cómo hacer el movimiento y ahí es que la astrología realmente cobra sentido de auto, como de una herramienta de autoconocimiento para
1: todas las personas. Totalmente, porque es que hay gente que me dice, no, pero es que yo, yo no sirvo para hablar en público y veo yo unos planetas que digo, obvio, este aspecto con Quirón... Simplemente hace que se sienta completamente inseguro. Y hoy se ven siendo creadores de contenido. No ah. porque yo se los haya dicho, ni más faltaba, sino porque tienen una oportunidad ahí y entender que dar ese paso sin pensar en que van a tener una herida de rechazo o de insuficiencia, eh, lo hacen y se llevan una gran sorpresa. Okay. Eso pasa con los niños también. Sí. Maravilloso. Qué lindo. Que bueno. ayuda un montón a las mamás aquí, digamos, eh, este man...
0: Por este lado.
1: Por este lado. lado le puede ir que, de mejor deporte, mejor música, con que se siente mejor, sin obviamente tratar de que no le pase nada, sino que atraviese. Uh -huh. y,
0: y como, por ejemplo, bueno, no, Tacho, explícanos los planetas. Ok, Entonces, en
1: planetas, bueno, sol. digamos que los planetas son un mundo, y quiero decirles que nos podríamos quedar horas, pero les voy a dar como los básicos. Uh -huh. El sol. El sol está en el signo donde ustedes conocen que la gente dice yo soy Virgo. Yo soy Virgo porque yo nací el 22 de septiembre. Mariana es Géminis porque nació el 12, 12 de junio. Eh, y bueno, cada uno tiene el sol en un signo que es el que lo condiciona a eh, tener cierta personalidad. Uh -huh. Supuestamente, porque tiene que ver con aspectos, es la energía que más fácil vibramos. Es la energía por la que también nos reconocemos eh, con mucha facilidad. El sol es conciencia, presencia, es como yo me comporto y como yo me siento, mucho más que como me ven. ¿Listo? El ascendente, es, es, no es un planeta, pero es exactamente el punto en donde se marca en la carta el horizonte y es el que me da la hora de nacimiento. Entonces el sol estaba arriba o abajo del horizonte en el momento en que nacimos y eso nos da Cierta personalidad. Es como me ven los otros. Cómo me perciben los otros. Cómo me perciben los otros. Entonces me ven como una persona eh, comunicativa, o me ven como una autoridad, o me ven como una persona agresiva, o me ven súper emprendedora, me ven tímida. Todo esto tiene que ver mucho con el con ascendente. Con el ascendente. El ascendente eh, marca el horizonte en el momento de nuestro nacimiento. Y que el sol esté encima o debajo del ascendente tiene un montón de... Eh, temas por analizar. El ascendente es nuestra personalidad un poco y cómo nos ven. Y el ascendente lo empezamos a vibrar mucho más después del retorno de Saturno en astrología. Eso también es avanzado. Pedro. ¿Y eso cuándo eso cuando fue? Hace Entre poquito. Entre los 28 y 30 años tenemos el retorno de Saturno y son momentos importantísimos en nuestra vida porque nos ponen a ser adultos. Realmente en astrología uno es adulto después de él Retorno a Saturno. O sea, a los 28 años. Me siento tranquila. Me tranquila, siento... todavía sí. puedes experimentar ciertas cosas, pero sí, retorno a Saturno es importante. Ahora, Mercurio. Mercurio habla un poco de nuestra comunicación y de nuestra mente. Dependiendo de la casa, en donde esté y donde el signo, es como compartimos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo nos movemos. Mercurio tiene que ver todo eh, en, en nuestra comunicación y lo que queremos estudiar, cómo queremos aprender. Venus. Planeta del deseo, la plática, el dinero, eh, las relaciones, lo que me gusta, lo que me, me genera placer. Un Venus nos muestra un poco qué nos mueve a nosotros y qué nos apasiona. Marte, cómo accionamos, qué nos lleva a accionar, cómo construimos a uh -huh. través de esa acción. Cómo reaccionamos. Marte también muestra mucho el genio y qué es lo que nos hace reaccionar. O sea, un Marte retrogrado nos vuelve... Uf, un Marte retrogrado es mamosísimo, Obviamente, dependiendo de dónde tenemos nuestro Marte, pero generalmente cuando Marte está retrogradando, vemos a la gente errática. Así como... Pa. Sí, peleas, tomas más conflictivos y depende de dónde... Retrograde, Marte retrograde hace muy poquito en Géminis. <risas> Largo Porque además las retrogradaciones ah, de Marte sí, son me seis meses Seis sí, me meses de, de un poco caótico Júpiter Es el planeta eh, Que todos esperamos en astrología Habla mucho de las oportunidades de la expansión Planeta del exterior De relaciones internacionales De dónde podemos tener las oportunidades Más grandes en nuestra vida También donde exageramos Porque acuérdense que todo tiene alta y baja entonces siempre es como Júpiter ah, claro. entró a Tauro, ¿no? Espectacular. Seguramente viene el año de los Tauro, pero también si hay un Tauro desbocado, exagerando, no midiendo consecuencias, pues Se todo lo expande. Desbocando. Todo lo que toca, lo expande. Saturno, el planeta del karma por excelencia, representa al papá mucho en la carta o temas de autoridad. Y Saturno es donde venimos a aprender lecciones. Siempre hay que ubicarlo para entender dónde a veces nos sentimos limitados, dónde aprendemos lecciones, pero también es donde podemos de ser Dar estructura y ser una autoridad, en lo que estamos hablando. Es difícil manejar Saturno, pero si nosotros saturniamos, es espectacular, porque entendemos dónde hay consecuencias en todos nuestros actos. Urano es el loco. <risa> Urano es el de las eventualidades, es el de la innovación. Es el planeta que nos lleva a, a querer cambiar, a liberarnos de la liberación. Cuando Urano está activo, vemos también mucho revuelo colectivo, porque es como cuando la gente se mama y quiere hablar y quiere gritar. Neptuno, maestro espiritual. Personas con Neptuno muy fuerte son absolutamente eh, inspiradas. Las artes, la estética, se conectan muy fácil, tienen muy buen gusto, pero un Neptuno mal llevado también habla muchas veces de adicciones, de lo que uh -huh. no queremos enfrentar de lo que queremos y siempre nos estamos tapando para no encarar, siempre hay que ver dónde lo tenemos. También los puntos ciegos nos muestran la carta mucho. Plutón, planeta, eh, el poder, la ambición, el poder económico, pero también donde tenemos a Plutón es donde nos vamos para el hueco y renacemos. Pero eventualidades con Plutón en ciertas casas, digamos un Plutón en la casa 5, gente que las tuzas son más difíciles. Porque no saben soltar el romance, no saben dejar atrás. Okay. Tiene que ver mucho con eso. Entonces, son eso que nos lleva mucho a autoconocernos, a el huequito, pero para renacer y sentirnos el ave fénix. Plutón es la crisis, pero es importante. No es un mal planeta, porque por eso les digo altas y bajas. Esos son los dos. Pero digamos,
0: Plutón empieza a transitar, por ejemplo, en Géminis.
1: No, eso no lo vamos eso? a vivir. Plutón, Ajá. alcanzamos. No. Plutón, alcanzamos. Digamos que en nuestra vida, a verlo más o menos por cuatro signos máximo. Okay. Mucha gente lo lleva cinco. Y para que llegue a Géminis, no. ¿Y no. en qué valle? ¿En qué está, por ejemplo? Acaba de entrar a Acuario. Llevamos 15 años de Plutón en Capricornio. Todos. Eh, y todo debe ser generación Plutón en Sagitario o Plutón en. En Capricornio. No, tú eres Plutón en Capricornio, mentiras. Eh, entonces, conocer a alguien con Plutón en Géminis es muy difícil. Yo okay. no he tenido Plutones en Géminis en Cártamos, pero ¿por, por qué? Ejemplo, pero por ejemplo, gente que, o
0: sea, por ejemplo, ¿qué significa que un Plutón haya entrado en Acuario?
1: Son generacionales y son personas que vienen a vivir otro tipo de temas, ¿sí? Entonces, al ser generacional... Te vas a, pues va a durar 20 años. Imagínate, todos los chinos que nacen a 20 anda, años, 20. pues ahorita se vuelve. Pero el 2024, sí, muy probablemente tus hijos son Ajá. Plutón en acuario. Son personas eh, que vienen a quitarse de encima mucho los condicionamientos capricornianos de tienes que estudiar, tienes que ser alguien en la vida, te casas a los 28, eso. Rompen esa estructura mucho. Son personas que... Sí, son mis hijos pueden venir a vivir lo maluco de la tecnología, del avance tecnológico. Porque claro, claro. cuando Plutón entra a un signo, entra a mostrarnos lo malo. Entonces, entra Capricornio y es, ah oh, sí, la revolución industrial, el trabajo, eh, que, que seamos competentes, eh, que nos pongamos las mismas metas todos, ¿no? Tener plata, ser reconocido. Y Plutón entra y dice, mira lo maluco que trae, es que, que, que trae esto, ¿no? Eh, el poder mal llevado, las instituciones mal llevadas durante mucho tiempo, eso lo hace Plutón y destruye. Ahora, Plutón entra a cuál, redes sociales, YouTube, eh, eh, aprender en, en línea, estudiar, no tener que moverte, listo, venimos a ver lo que va a ser, lo que viene, y Plutón, le entregaste todo a la tecnología. Hoy, cualquiera de nosotros sin un celular no hace nada, Nada. Porque yo hasta, o sea, la, 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 eh, comprar algo es con el celular. Es impresionante. Es impresionante. Sí. Entonces, a ti se te quedó el celular y se te desamó la vida. Oye, ¿qué entregaste? ¿No? y Nos va a mostrar eso. ¿Cuánto? 20 años. Pero nos vamos a dar cuenta que en 2024, por ejemplo, ahorita que entró, entró tres meses uh -huh. y nos vino como a mostrar el preview. Vino todo lo de inteligencia artificial. Como un chat. Uno dice, escríbeme un libro de astrología. Mi el te empieza y listo, Juliana <risas> tucu, Quintana, tucu, tucu. nos fuimos. ¡Oh! ¿Qué es eso? Hace eh, ah, los ensayos, o sea, ya no necesitamos pensar. Pero ¿sabes qué? Pero no estoy tan de acuerdo.
0: Creo que, creo que viene también a darnos la oportunidad de vivir esas cosas y como de poder vivir la vida desde una manera como algo que la inteligencia artificial no puede hacer. Esas cosas como disfrutar. Totalmente. Y son cosas como que no les tenemos que invertir tanto tiempo como le invertíamos a un texto o a, a tantas cosas que lo puede hacer otra persona, otra una, no es una persona, perdón, un robot sí. de, de manera tan sistemática y tan buena porque tiene una buena calidad. No es la mejor, es verdad, uno tiene que trabajarle, pero sí. es una calidad, es cierta calidad que algunas personas lo requieren. Con que alguien lo pueda hacer significa que los seres humanos nos podemos dedicar a disfrutar de otras maneras y a crear de otras maneras.
1: A mí me gusta y me parece absolutamente utópico y lindo. Romántico, sí, yo soy es toda romántico, romántica. Es divino y yo siento Es porque que yo soy sí, artística. Claro, o sea, entonces... y yo también digo no, el disfrute. Pero imagínate lo que va a pasar en un mundo que todavía no sabe vivir sin consumir. Con ya no te necesito para que hagas este trabajo. Sí, pero ¿qué <ríe> trabajo vas a crear? Es eso.
0: Exacto. O sea, eso sí, yo sé Depende que haya buenos seres humanos Y es, hay escasez de esos Pero <risa> sobre todo en el poder Entonces sí, es, es muy es difícil, yo sé
1: Ahora también nos va a hacer crear conciencia Acuario tiene que ver todo con la sostenibilidad Que Plutón entra claro. ahí Es como, ah, ven, no cuidaste nada Ven, te muestro lo que va a pasar Lo que es que va vivir a pasar. en carencia Exactamente que no Entonces, ¿dónde pasa Plutón? No es que todo sea malo Seguramente va a haber un montón de avances tecnológicos pero Plutón es el poder. Entonces hay que ver muy bien a quién le entregamos el poder. Oye, bueno, Plutón, ¿qué más falta? No, Plutón ya es el último. La a ver, luna. La luna, que es luminario, es que no es planeta, por eso uh -huh. tengo. La luna es, rige todo lo emocional en nuestra vida. Mucha gente eh, a veces siento que puede percibir mejor nuestra luna que el mismo ascendente. Porque la luna es nuestro comportamiento emocional. Es como tú recibes, como tú das, como tú quieres, como tú proteges, cómo te vas para el hueco o cómo sales uh -huh. del hueco. ¿Sí? Uh -huh. Una luna en Capricornio son las, dos re la las reinas del hielo, como les digo yo. Son personas que a veces la gente dice, esta vieja sí siente, este man sí siente, o sea, como muy fuertes. Uh -huh. eh, los lunas Leo somos los dramáticos. Todo es drama, todo es show, nos gusta llamar la atención. Eh, las lunas en Acuario son las independientes. Entonces, muchas veces esa luna como es nuestro comportamiento emocional la gente dice tú debes ser y se lo digo por experiencia propia porque por mi signo y mi ascendente a mí nunca me reconocieron hasta ¿No? ahorita eh, más vieja pero yo soy yo tengo la luna en leo y la gente siempre pensó que yo era muy por ese lado ascendente capricornio cuando en la vida después de mi retorno a saturno. A de saturno después de la de la madre a los totazos cuando ya me casé <ríe> tuve que empezar a ser una persona mucho más seria eh, ahí entonces, ah claro Capricornio Pero antes, leo, 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 leo eh, Todo en mi vida claro. Entonces es muy cómo yo manejo ciertas emociones Cuáles son mis respuestas Afectivas y emocionales eh, Y también tiene que ver mucho con La relación materna ¿Sí? Las cargas kármicas maternas Lo que traemos del linaje la, la lunas kármica en astrología Donde la tenemos, son cosas que venimos a atravesar ¿Y, esos son, ¿Y hay algún otro que sea importante? Ya no son planetas Por ejemplo Quirón, que es un asteroide importantísimo. Yo siempre leo Quirón, no todos los astrólogos leen Quirón, pero para mí es importante ver dónde está, porque sí es eh, como manejamos las inseguridades. Y como a veces un aspecto de un planeta Quirón no deja que se abra el planeta. Si uno tiene el sol muy aspectado a Quirón, a veces no puede brillar en eso que puede ser muy bueno, simplemente por el miedo. Okay. Simplemente por el miedo al rechazo, a la insuficiencia, eh, al fracaso, a cosas que traemos marcadas. Porque Quirón, es la herida que traemos de otras vidas, ¿no? Acuérdense que en, eh, astrología son encarnaciones. Claro. ¿Y, y Lilith qué es? Lilith es, donde, es un punto matemático, ¿listo? Este no es planeta, sino en el cielo se marca un punto en el momento de nuestro nacimiento y en el signo que nos quede es como ¿dónde vengo yo a vivir ciertas frustraciones? Entonces, siempre el signo en el que tenemos a Lilith nos puede costar mucho. ¿Listo? Costar en sociedad, costar en relación. O sea, por ejemplo, si yo tengo mi Lilith en cáncer, me El, cuesta cáncer, Cáncer, Pero, la gente cáncer. Eh, exacto, para ciertos temas, porque yo te puedo decir, te puedes enamorar perdidamente de un ser humano cáncer.
0: no Completamente.
1: No, 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 no. Pasa, y, y, y yo he tenido muchos maestros en astrología durante mucho tiempo. Uno muy marcado que siempre me ha dicho, nunca se meta con su Lilith. Y yo, dentro de mi experiencia, me he dado cuenta que tengo clientes casados con su Lilith durante mucho tiempo. Pero sé que les ha costado un trabajo increíble, pero que lo logren Y logran hacer esa maestría. Para socios. A ver, también para tener a Lilith en la casa de los dineros compartidos. En, en cierto signo. Sin mirar ni siquiera el signo. Y me dicen, Juli, voy a invertir toda mi plata en... Y, y yo alerta, otra eh, alerta ahí podemos tener un tema de frustración y por donde está Lilith estamos eh, experimentando en este momento para todos está Leo entonces dónde tenemos la casa Leo en nuestra carta natal y me da risa contigo porque está todo clarísima es donde estamos como ¿qué onda? Será que sí, será que no? No me sale. Qué frustración. Las cosas son más lentas. Eh, me cuesta un poquito más. Okay, ¿Dónde la tenemos.
0: Okay. Y bueno, hay otro hay otro término que me da curiosidad que se llama el medio cielo.
1: Ese es el es el punto más alto de la carta y tiene que ver todo con nuestra carta, con nuestra casa 10. El medio cielo es donde pongo yo mis metas, qué es lo que quiero ser. Es ese punto donde uno sueña desde chiquito y dice, yo quiero verme así. Ese es tu medio cielo. Si el Lilith está en el medio cielo, ¿seguro? Estamos como, ¿será que quiero hacer cupcakes? ¿O será que quiero ser modelo? O más bien yo soy ingeniero industrial. No, o sea, como, ¿qué onda? Nada, O sea, no sé, tengo temas con mi talento, si sirvo o no, suficiencia. Tiene todo que ver. Entonces, son periodos, porque Lilith en tránsito son nueve meses, que nos pone el foco muy a trabajar las inseguridades que tenemos ahí. O sea, entonces ahorita todos tenemos Lilith en Leo. En Leo. Entonces, entonces depende de dónde sea, no sea la casa. Leo.
0: Frustración.
1: Los Leo, dependiendo de la casa. Yo, digamos, la tengo en la casa ocho. Si a mí hoy una persona de sol en Leo llega y me dice, venga, hagamos una sociedad, yo le digo, deme, deme ocho meses. Deme, no, le quedan cinco. Deme cinco meses, lo miramos allá. Porque ahorita firmar con una persona Leo para mí sería... Pues como de mucho trabajo, o sea, qué mamira uno estar ahí, okay. como encima, sí, revisando, eh, teniendo eh, inseguridades, no saber si sí va a salir con algo bueno o no, pero son tiempos. Ok, me voy a un tema rapidísimo que
0: me parece súper chistoso y súper spicy y es el tema de las relaciones, como que mucha gente se niega sí. a tener relaciones como con una persona porque no le gusta su carta astral, sí. incluida yo. O sea, sí. yo he dejado de salir con personas. Pero, Esta pues, es una premisa. Sí. <risa> he dejado de salir con personas porque veo un poquito de su... Ni siquiera solamente su sol, sino que veo como un poquito de su carta astral y digo, no va a funcionar, no me voy a frustrar, hasta luego, muchas gracias. Y, y yo sí he tomado decisiones de vida amorosa pero sé que otras personas también y me da mucha risa cómo gestionar eso porque mucha gente le molesta mucho eso
1: totalmente aunque últimamente sabes que veo que que se preguntan inmediatamente apenas se conocen cuál es el signo para entender un poco de cosas pero a ver la astrología con relaciones a mí me parece de las cosas más impresionantes porque realmente uno ve Astrológicamente, con las dos cartas, uno puede hacer algo que se llama sinastría.
0: Sinastría, entonces hace como...
1: La sinastría es unir la carta natal de uno con el otro. Y ver qué se ponen en ciertas casas para trabajar, ¿sí? Entonces, yo puedo ver, astrológicamente, si una persona viene a trabajar inseguridades en, en infidelidad, mm. si vamos a tener problemas de plata, de dinero, porque muchos... De los problemas más graves, les digo, la economía se marca en pareja tenaz. Hijos. A ver, ¿qué hacemos con una persona que me dice, yo no quiero tener hijos? Y yo, llego, yo veo que el otro le pone tres. Y que además, <risa> con la luna negra, se los va a estar pidiendo todos los días. Pues si tú ya tienes algo tan marcado en tu vida, donde sabes que no quieres hijos, ¿para qué entras a tener dos años de conversación en que no quieres? O que de pronto llega un urano y te embaraza. Pues, bueno, vale, digo yo. no Entonces, sí. Ahí es donde estamos en el in-between, donde uno dice, ay, pero las cosas hay que vivirlas. Pero si yo veo que está llegando una persona que te va a hacer pasarla muy mal. Donde la o sea, base... Pero la astrología
0: sí nos puede decir eso. Ya, sí nos puede decir, mira, esta persona te va a hacer pasar muy mal.
1: Te va a hacer trabajar temas que de pronto ya has trabajado. ¿sí? Si tú me dices, a ver, yo he tenido 20 manes infieles. Uh -huh. Estoy mamada de la infidelidad y llego y en sinestría veo lo que te está poniendo en una casa específica pues yo te digo, mira, aquí de pronto vamos a repetir historia, vas a tener inseguridades, si estás bien con esto, porque hay gente que ya dice ah, pues no me importa, listo pero si no, pues evitémonos el cursito y cierra algo de pronto donde te estás perdiendo de la llegada de, la apertura de importante, que si vas a trabajar en infidelidad, tal vez lo vas a trabajar toda tu vida, pero lo vas a hacer desde otro lugar entonces, sí es importante. Eh, si hay, hay sinastrías donde yo veo que son relaciones que nunca van a salir a la luz. No. Nunca. Pues porque empiezan, empezamos mal, ¿no? O sea, empiezan escondidas por alguna razón. Uh -huh. Y sí hay unas que salen a la luz, pero hay otras donde no. Entonces, bueno, vas a vivir con esto. Sabes que va a ser tu relación escondida, que nunca vas a ser la persona en la que van a salir en el periódico o en. Vamos allá en Instagram, casa. no te van a sacar nunca, lo tienes claro, puedes vivir con eso bien Si vas a llorar todos los días, mija, cortemos de una vez, porque se ve que va a ser muy difícil Y también se ven los casos de éxito También se ven los casos de éxito Y se ven personas kármicas que llegan a poner ciertos uh -huh. planetas en casa matrimonial, a poner planetas en casa de romance maravilloso. Sí, eso, eso sí lo, Ahora, lo puedo Ahora, todos confirmar. por astrología y por nodos vamos a tener momentos en relación donde yo veo matrimonios de toda la vida. O sea, pero ¿cómo? que sé que en el año 9 por nodos tienen crisis. Y de las, las crisis sí dependen de las decisiones personales. Entonces son divinos, tienen una sinastría para toda la vida. Pero si la persona está mal gestionada, no está encontrando cierta conexión, pues van a tener... 18 meses muy duros, donde se pueden tomar decisiones.
0: ¿Cómo llegaste a la astrología, Juli?
1: A mí siempre me gustó. Eh, desde muy chiquita y en el colegio me acuerdo perfectamente estar comprando libros en la Panamericana que decían Virgo, <risa> Leo y, yo, y numerología. Siempre me gustó mucho. Eh, empecé a estudiar, eh, pero era para mí. Siempre fui la que les decía en la oficina: Ojo con Mercurio y Retrogrado y los, los contratos. Me acuerdo mucho. <risa> Estamos en Mercurio Retrogrado. Pidan las cosas como son. Pero lo tenía muy como hobby. Y eh, después de. En el momento en que quedó embarazada, kármicamente, <risa> sé que se activan ciertos puntos eh, en mi vida donde empiezo a ser mucho más intuitivo y donde empiezo a, a ver las cosas un poquito más allá. Y también los ciclos de la vida me ponen en una situación de esas malucas donde es, te toca cerrar, te toca cerrar el mundo corporativo, tú vienes a otra cosa. Para mí era súper claro, pero yo me negaba y me negaba y me negaba. Entonces me la pusieron muy difícil. Y ahí, muy obligada, me toca decir, bueno, pues yo claro, soy buena, buena en esto. Si soy buena en esto, voy a empezar en esto. Oigan, pero con frustración, ni crean. ¿Ah, sí? Yo, claro, pero yo soy ascendente capricornio. Eh, con Venus en la casa 10. <risa> En, a ver, en, en resumen, eso se llama, a mí me gusta el éxito profesional, me gusta vivir muy bien, me gusta ganar muy bien. Y resulta que hay una, un, un, un mal chisme en el mundo, y es que la espiritualidad, pues uno siempre ve a la gente como, ¿no? Como ahí, como que a sí, veces trabaja, no. a veces no, muy en la montaña. Como que, no, de verdad. Entonces, yo decía... Vamos a morir de hambre, básicamente, yo decía, no, a mí me fascina. Y hoy digo, ¿qué hola? Porque realmente cuando tú haces bien las cosas, cuando está muy marcado, pues seguramente te va a ver muy bien. Y hoy puedo decir, me va muy bien y lo disfruto enormemente. Pero el paso... ¿Cuánto era de tiempo mon... fue? Un susto. Me demor... No, el paso me lo pusieron así, porque además, les digo, para otro episodio me pusieron <risa> en situaciones muy mamonas. Sí. En situaciones donde yo vi eh, la maluquera. Eh, de las instituciones, uh -huh. lo feo que es depender de, de gente poderosa eh, Y que uno siente que hace muy bien su trabajo, pero mm, mal Entonces, eh, y embarazada, que no es lo mismo, ¿no? Porque embarazada estás mucho más vulnerable a ciertas cosas o sea, Me ponen en, esa, en ese punto muy feo Y el cambio fue en tres, cuatro meses Donde empiezo y empiezo a trabajar en esto y todo fue muy tranquilo y empezamos a entrar en un tema pandémico, donde además conseguir trabajo no era tan fácil. Y a mí se empezó a subir, 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 subir. Y de ahí ya me fui completamente a hacer solo esto. Cuando está marcado. Yo tengo a Saturno en la Casa 11. ¿Se acuerdan lo que les dije de Saturno? Saturno uh -huh. es lo que te permite a ti madurar y también ser una autoridad en algo. La Casa 11 es la casa de la astrología. Entonces lo entendí. Lo ent entendí mi Saturno y entendí que además tenía que ser juiciosa. Entonces, no solamente era, ah, sí, yo ya estudié un cursito de astrología. No, astrología se estudia todos los días. Yo les digo que en mi casa seis, todos los días yo me levanto y hago una clase con otro astrólogo que además maneje temas diferentes a los míos porque tengo que entender y tengo que seguir eh, aprendiendo porque es dinámica. Y porque la, la astrología además tiene muchas ramas, ¿no? Muchas, muchas. Entonces hay financiera. Hay una que tiene los asteroides, la védica que solamente ve la luna. La mía es la tropical que ve el sol. Entonces, Pero todas se complementan de una forma divina. Y entenderlas todas ayuda a que tú empieces a ver los temas desde otra perspectiva también. Pero además, pues tú puedes con un libro de astrología y decir, Plutón en acuario. Pues claro que Plutón en acuario hace 249 años, ojo, <risa> fue algo. Pero es que hoy Plutón en Acuario está con Urano en Tauro. Y eso es la primera vez que pasa en la vida de los astrólogos que estamos tratando de entender y compartir. Entonces no va a ser lo mismo. Plutón en Acuario en esa época fue algo, pero haciendo aspectos a Urano en Tauro
0: eso es una cosa interpretar. Completamente
1: Para muchos es el fin del mundo. Para muchos. Muchos astrólogos están diciendo, viejos, chao, nos fuimos. Para otros es entender que está cambiando el tema del consumo el tema de la globalización, el tema de los recursos. Eh, para otros es la anarquía. Hay que revisar cómo se está planteando en las cartas. Y, por ejemplo, astrología colectiva. Yo sigo muchos porque yo no, no, no soy experta en astrología colectiva. Me encanta. Me encanta revisar sí. el tema de países, gobiernos, economía. Pero Porque que además clases cada de país eso. tiene su... Cada país signo. tiene hora, fecha de nacimiento y carta. Y ahí es donde tú puedes ver ciertas cosas. Pero... Todos los días hago una clase para entender. O sea, si uno cree que entendiendo qué es Urano y qué es Plutón y qué es cada signo, no. no. ¿Crees, ¿Crees que es una herramienta también para vivir más feliz? Sí no. Sí cuando entendemos qué está pasando, dónde está pasando y fluimos. Eh, no cuando cree, nos creemos Dios. Entonces, cuando me dicen, ¿dónde pasa mi retorno solar? A.K.A. Sí
0: donde paso mi cumpleaños, que eh, es cuando el sol vuelve a pasar por el, el mismo lugar de donde
1: estaba cuando tú naciste. Grado matemático. Uh -huh. Exacto. Y entonces dicen, quiero pasar mi cumpleaños. Muchos astrólogos dicen, bueno, ¿qué quieres? Plata, relación, trasteo, casa nueva, viaje, maestría. Claro, lo podemos acomodar. Y eso es jugar a Dios <risa> para mí, en mi astrología. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a decir, ah, bueno, Mariana, lo que quiere es casarse. Estoy hablando de Voy a buscar tal casa y tal aspecto para que Mariana se case muy bien. Puedo estar dejando unos puntos ciegos y saltándome ciertos ciclos. Importantes, importantes. de la vida, claro. Mientras es que también si tú es la me, vida misma. Exactamente. Mientras si tú me dices, Juli, tengo opción de, me das dos opciones, miro, te cuento qué está pasando en los dos, pero la que escoge dónde lo pasó, eres tú. Y... Amo cuando son, oye, me, me tocó pasar mi cumpleaños en Guatemala porque la oficina me mandó. Es impresionante ver cómo destinada. la energía mo la movió a Guatemala dos días, o sea, precisamente para que fuera el 12 en Guatemala y las aperturas que trae, porque tiene que ver. Entonces, jugar a Dios es donde yo creo que hay, sí, hay no hay nos triqui. permite. Y créanme que además las cosas llegan por puntos ciegos. Yo sí. sé dónde tengo trabajo en este momento pero sigue siendo una sorpresa lo que me pasa no no es como yo sabía no nunca no es una, no sé digamos mi movimiento ha estado todo en la casa de mis hijos por ejemplo cuando quedaste cuando quedaste embarazada sí, fue susto fue como porque tú no te lo estabas sí, esperando no me lo estaba esperando sabía que tenía una apertura muy fuerte porque eso se ve también que que hay más posibilidad y Uy, no quiero saber
0: <risa> no quiero saber cuando me pase eso bueno es, Gracias.
1: Si lo puedes saber, y además es súper injusto, porque les voy a decir: Yo aviso, yo abro la carta y les digo, Ay, tengo aceres, El asteroide de la maternidad le está cayendo esto, 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 niña Juli, tranquila. Y me dicen después su oh, pucha me dice esa prueba. Y la primera persona que se me vino a la cabeza yo digo, es injusto. Piensa en el papá. <risa> Piensa en el pelado. Porque yo, si yo avisé. <risa> o sea, yo alcancé a decirles. Sí, digamos que no lo tenía tan claro. Sabía dónde estaba teniendo eclipses encima de la luna. Eh, pero pensé que podía manejarlo temporalmente. Y no. Y miren, es más impresionante ver cómo... Este, este, este niño fue concebido en Europa <risa> en un viaje y en un caso estudio más adelante, este, en, en todos mis cursos que sigo haciendo, veo como 15 días antes yo le dije a mi esposo: No quiero ir a yo. Me dice: ¿Cómo así? Y yo no quiero ir a Grecia. O sea, se, pero fue como me levanté errática un día y el man me dijo: Tú te olviste lo loca. O sea, yo ya tengo un literario y yo no me importa. <risa> no, y crucero. Y yo, ¿quién dijo que un crucero? Yo me quiero quedar. En Santorín, uh -huh. loca, pues cuando tú abres los mapas de mi carta, eso no lo hice, lo hice mucho Gracias después, Jesús, Juan Vicente que... ya tenía tres años, <risa> eh, y abro los mapas, el que me rige los hijos pasa por Grecia, empiezo a entrar yo más, pasa exactamente por Santorín. Si yo yo tenía Portugal en ese momento, tal vez me hubiera ido para Portugal, pues no me, no me hubiera podido jugar más con los tiempos. Quedé embarazada con un suspiro. Básicamente. Y eh, y fue porque me fui para Santarín. Sin pensarlo, sin nada. Ahí es donde yo digo, oh, el destino. ¿sí? Estaba muy fuerte. Pero ir hasta allá, pues no me gusta porque eso es condicionar. Entonces, hay gente que entra mucho a ver tiempos, eh, momentos específicos. Eh, pero yo sí creo que es mucho más de manejo de energía.
0: Ok. Última pregunta que te tengo es, quiero saber cómo... ¿Cómo funciona esto que hablabas de qué momentos importantes en el cielo se ven? O sea, como que, ¿cuáles son los momentos importantes? Alguna vez, por ejemplo, me, o sea, quiero que me cuentes lo de
1: Saturno, pero por ejemplo, alguna vez me hablaste de un vertex. ¿Qué es ah, eso? Al vertex. ¿Qué sí, es eso? es otro punto matemático. El vertex es el punto más cármico de la carta. Ay, Jesús. ¿qué? No todo el mundo, eh, no todos los astrólogos lo leen ni lo tienen abierto. Yo lo tengo y digamos, toques al vértice, que tú me digas, conocí a Pepe Pérez hoy,
0: ¿sí? Sí. y uh -huh. yo me voy a
1: la fecha, y digamos, Venus está tocando el vértice, o la luna está tocando el vértice, duro, porque es una persona que sí o sí va a entrar, o sea, esto era, te la mandaron, estabas en Barcelona, en Bogotá, en Pitalito <risa> Huila mija, tenías que estar allá, okay. el vértice es hipercármico, y es de trabajo, pero es bonito, eh, retorno de Saturno, importantísimo, cada Pasa cada 29, entre 28 y
0: 30 años. O sea, digamos, a mis 28, 30 años pasa y luego a mis 60, 58, 60.
1: Exactamente, todos. Y nos da los puntos de madurez de la carta. Evidentemente, pues tú a los... O sea, tienes ese periodo para aprender, sí. crecer, evolucionar y
0: que el siguiente
1: sea un periodo de crecimiento, evolución diferente. Diferente. Si no evolucionaste con la prueba que te están poniendo en el retorno de Saturno, en el segundo, seguramente sigues haciendo trastadas y sigue siendo un momento difícil. ¿Listo? Es impresionante ver cómo el retorno de Saturno en las mujeres cae mucho con ponerse serias en relación con matrimonio o con hijos. Es muy es importantísimo. O sea, uno lo ve, no para todas, ¿no? Pero en un 80% es importante. Los hombres generalmente es un momento donde están teniendo más responsabilidad a nivel profesional, mucho. O sea, es como donde están teniendo su gran momento si lo llevaron bien. O están pasando momentos donde no supieron poner límites, porque Saturno son los límites en la catástrofe. Entonces, siempre 28, 30, mirando signo, casa, para muchos tiene que ver con pérdidas de seres queridos también. ¿Para qué les digo que no? Es cuando mamá, papá, pasa y tiene que volverse adultos. Entonces, es, hay algo que nos está llevando a adultez. Y los eclipses. Eclipses encima de la luna, encima del sol, son... Eh, momentos donde vamos a renacer, a cambiar cambios específicos del de plan que tenga nuestra alma. El, que, el cómo lo vivamos, digamos,
0: ese eclipse o el cómo reaccionemos, depende más de todo el trabajo que nosotros llevemos haciendo durante tanto tiempo. Simplemente esa condición astrológica nos lleva a estar más predispuestos a esas situaciones, ¿correcto? Exactamente, no, es que los cada eclipses, quien tiene la capacidad de responder de una manera diferente dependiendo cómo lo haya manejado
1: anteriormente Totalmente, y del aprendizaje que tenga, los eclipses, y miren en astrología lo único predestinado son los eclipses Yo siempre se los digo, o sea, donde estamos teniendo los eclipses y los toques importantes, ahí ni porque te quites ni porque te pongas ah, Dame un ejemplo Vienes a vivir, eh, un eclipse encima de la luna, un eclipse encima de seres, toma tu chino Estás embarazada. ¿Por qué? Porque ya era el momento y porque seguramente ese instante cuando tú no lo escogiste y fue sorpresa con tu eclipse, la persona que viene está contigo cármicamente condicionada. Por ejemplo, oh. eclipse, estoy impresionada. Hoy hice una carta astral y yo lo primero que abro es Scorpio en la casa 6. Y veo a este personaje y yo, usted está terminando un ciclo laboral, y me dice, me echaron el viernes. El viernes era el día del eclipse. Y yo Ajá. estaba predestinado, ¿por qué? Y ya entrando, porque eso es lo que yo hago con, e con esta persona es, le digo, pues tú no estás feliz en lo que estás, no. Yo estudié administración de empresas, trabajaba no sé dónde, uh -huh. pero a mí lo que me gusta es, son los videojuegos. Claro, me voy a ver su carta, tiene todo, pero entonces el cierre está, porque usted no está para esto. Entre lo resista o no, que era lo que me pasaba a mí. Yo estaba resistiendo, quería seguir trabajando en el mismo sitio, amaba lo que hacía y ya no estaba para mí. Por eso fue tan incómodo. Y siendo astróloga, ¿no? Y conociendo astrología en ese momento. Si hubiera sido más fluida, tal vez hubiera dado el paso antes, estaríamos desde otro lugar. Pero bueno, tenía que vivirlo así.
0: Increíble. Bueno, Juli, pues gracias por compartir toda esa información con nosotros. Cantidad. Sí, oigan, esto, de esto hay muchos otros matices, pero pues eh, los invito a que sigan a Juliana en sus redes, que las estaremos compartiendo por nuestras redes. Juli da mucha información todos los días, a toda hora, a todo minuto, como que lo prepara psicológicamente para el minuto siguiente. Y, y tiene también su canal en YouTube, sus, mm. sus proyectos de horóscopo, etc. Y, y pues nada, muchas gracias por haber venido. Espero que les haya gustado a mí este tema como bien podrán <risa> haber visto me emociona y me da mucha risa y me parece muy divertido así que muchas gracias por escuchar y, y nos vemos eh, en un próximo episodio gracias por llegar hasta acá nos encanta saber lo que piensan no olviden enviarnos sus comentarios preguntas e ideas nos vemos en un próximo episodio buscando la luz a medianoche